0: Olá pessoal, é com imenso prazer que eu venho apresentar para vocês a série de sustentabilidade, da qual nós fizemos um resumo só para dar uma olhadinha do que foi produzido ao longo dessa série. Essa série ela é produzida pela equipe da Eleven Up, da qual eu tenho imenso orgulho de fazer parte desse projeto. Sou imensamente feliz, imensamente grata, por ter sido responsável e coordenadora dessa série e ter tido a oportunidade de entrevistar pessoas de diversas áreas, desde da pesquisa científica até pessoas que atuam diretamente no mercado dentro do tema de sustentabilidade. Eu, Camila Vieira Curti, convido vocês a assistirem e realmente verem como que ficou todo esse material que foi produzido. A primeira coisa a se destacar nessa série é que viver da forma sustentável é viver de forma a atender às necessidades do mundo contemporâneo sem comprometer as necessidades das gerações subsequentes. O desenvolvimento sustentável só é possível com a integração das três dimensões fundamentais, econômica, social e ambiental. Ao falarmos sobre sustentabilidade, pensamos na Agenda 2030, proposta pela ONU, que consiste em um plano de ação global estruturado em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesses objetivos, podemos destacar o combate à pobreza e a garantia de
1: uma vida digna a todos. Eu falo né, bastante para as pessoas não comprarem mais, para elas reformarem aquilo que elas têm. Né? Então hoje a gente também trabalha muito na questão da receita aqui do, do nosso espaço com a realização de consertos, de reparos em imóveis que as pessoas já têm, porque elas não precisam ficar comprando de novo, comprando mais. Enfim, é uma... É uma uma outra percepção de necessidade humana e de necessidade de, de planeta. né? Mas basicamente isso, né? você começou me perguntando sobre investimento e eu acabei falando de uma outra questão, mas acho que está muito interligado. né? Porque quando a gente fala em, em investimento, é aquilo que de fato traz o retorno. E hoje eu acho que um dos principais retornos que eu recebo é através do investimento em conhecimento.
0: É, é muito interessante que você falou, toda essa questão né, da, da emergência que a gente tem para poder é, trabalhar com novas estratégias mesmo, a gente sabe frente a um, um dos, dos problemas, né, o aquecimento global, a gente tem essas projeções, mais ou menos, que até 2050, né, a temperatura aumenta de 2 a 4 graus, e realmente, se a gente, a gente tá num período, a gente passou por um período muito grande de exploração, né, eu acho, da humanidade, e a gente tá num período agora de, de eu acho que é bem o que você falou, de recuperação, né, de tentar de reuso, então eu acho que não tem muito mais para onde a gente correr, né, Sim. nesse sentido de, de, de ter que atrapalhar de forma diferente, né, é, quando você se alia às pessoas, assim, você sente, é que você falou, geralmente são pessoas com o mesmo propósito, né, mas você sente alguma, alguma resistência de determinados setores ainda por essa visão, né, é, mais voltada para o consumo, que é uma visão que é condicionado, né, na gente,
1: eu acho, na nossa sociedade, né. É, hoje a gente já não fala nem mais em ser sustentável, né, a gente acaba falando da necessidade de é trabalhar a regeneração do planeta, então não é mais nem só ser sustentável, é trabalhar para regenerar aquilo que foi feito ao longo de todos esses anos, né? como você pontuou. Resistência ainda tem, porque o, o modelo nosso, o modelo econômico qual a gente está inserido, ele ainda tem como base o um capitalismo cruel assim, né já se fala muito no novo capitalismo, numa outra forma de empresas conscientes e tudo mais, mas a gente ainda vê que o volume de, de propagandas, a necessidade, né da, por mais que já tenham várias marcas de roupa, que já tem trabalhado esse novo conceito, ou de upcycler, ou de, de tecidos mais sustentáveis... É, mas ainda assim, a gente tem grandes cadeias econômicas que não estão preocupadas, né? A gente vê ainda hoje um volume muito grande relacionado né, a tragédias climáticas, a tragédias ambientais, que está diretamente relacionado a produtos do nosso cotidiano, né, de maneira geral. Estratégias adotadas
0: pelos países para atingir uma economia com desenvolvimento sustentável são inúmeras. Muitas empresas associam desenvolvimento econômico ao melhor uso de recursos naturais, com menor dependência da matéria-prima virgem, priorizando o uso
1: de matéria-prima renovável. É esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, sabe? Por isso que é importante comprar do pequeno empreendedor, fomentar a economia local. Então, preferir Sempre produtos de pessoas próximas, alimentação, participar de CSA, né, de, de pequenos grupos, de pequenos produtores, enfim, tentar mudar nesses hábitos, porque é aí que está a transformação do planeta. Ah, mas sou é só eu fazendo isso, mas já é você fazendo isso. Né? já é uma pessoa, então eu sempre trago esses discursos porque eu acho que essa frase para mim ela é muito importante de quando você gasta o seu dinheiro, você está financiando o futuro que você quer. Todas as mudanças e transformações que estamos presenciando no período atual,
0: período conhecido como antropoceno, são ações que terão efeitos importantes no
1: funcionamento da biodiversidade futura. Hoje a gente já não fala nem mais em ser sustentável, né? a gente acaba falando na necessidade de trabalhar a regeneração do planeta. Então não é mais nem só ser sustentado, é trabalhar para regenerar aquilo que foi feito ao longo de todos esses anos, né? como você pontuou.
0: Por isso, é fundamental e de grande importância nossa reflexão
1: sobre as ações do dia a dia. A gente está numa geração agora que é exatamente a geração que vai definir o futuro do planeta, nesse momento. Então, ou a gente muda os nossos hábitos para que, de fato, a gente consiga fazer com que o planeta se regenere e melhore a condição humana para daqui a alguns anos, ou a raça humana ela vai se extinguir. Isso é meio que inevitável, assim, se a gente não mudar a nossa maneira de agir. Sustentabilidade é um valor composto por um conjunto de ideias,
0: estratégias e planos de ação que integra diversas áreas. Para falar desse tema, trouxemos pessoas que estudam e trabalham nesse segmento. Essas pessoas nos detalham especificamente sobre sustentabilidade, gestão cultural e economia
1: circular. Tem alguns valores que, que são bem legais as empresas abordarem, que é relacionado à diversidade. Né? Quando a gente fala de cultura, um dos principais pontos, um dos principais pilares da cultura é a diversidade. É através da diversidade que a gente expande o capital intelectual da nossa comunidade. Então, quanto mais a gente trabalha com pessoas diversas, a gente tem ideias diversas e consegue fazer com que os nossos ambientes de trabalho e de vida sejam mais criativos. O que, que você tem consumido de cultura hoje? Né, o que, que te influencia? Quais são as músicas que você escuta? O que que ela traz? O que que elas trazem para você? Né? Então é essa percepção do que você consome, não só materialmente, mas também o que você consome como cultura. Acho que é bem isso, sim. E daí nesse caminho da arte, da cultura, da sustentabilidade, da regeneração, a gente junto pode fazer um outro mundo. Mais colorido, sustentabilidade e reciclagem.
2: Coleta seletiva sem catadores é lixo, basta comparar. A vinda da lei ela veio para valorizar e reconhecer o catador, que desde então são eles o protagonista dessa atividade. E quando você pega essa parte do processo de coleta seletiva, que é a coleta em si, e entrega para um terceiro que não tenha a mesma finalidade do catador, acaba que há desvio de material de maior valor agregado, é, não tem o reconhecimento, não tem o pertencimento do catador lá com a comunidade, porque na medida que o catador está lá, ele fazendo a coleta, ele fazendo a orientação socioambiental com os moradores, com a comunidade, ele está pertencendo a este... A este processo que é, de fato, e por direito dele. Então, a gente defende que a coleta seletiva, ela tem que ser realizada por catadores. Não dá para entregar essa, essa fatia de trabalho, que é de extrema importância, desde a educação ambiental da coleta, para uma empresa que não, não tem a mesma finalidade que o catador. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é mudança de comportamento mesmo, né? Assim, será que eu realmente vou precisar desse produto? Porque hoje o mercado é tão assim, né? É, você entra no, com o carrinho do supermercado, parece que tem um imã, né? Vem tudo, tudo. É cheirinho para o banheiro, depois é cheirinho para a sala, é cheirinho para o quarto. É... Então, assim, o, que, é, o meu comportamento vai, ele vai definir é, é, essas ações, de coleta seletiva, porque não é, só, não é só coletar, não é só destinar, é reduzir, é um consumo consciente, passa mesmo por mudança de comportamento, de redução, de fazer essa avaliação, se realmente eu, eu preciso desse produto, eu, eu tenho mais quanto tempo desse produto, e também escolher embalagens que seja reciclável ou retornável,
0: sustentabilidade
1: e efeitos das mudanças climáticas na Terra. Hoje a gente sabe é, do impacto das mudanças climáticas nos últimos 50 anos, a gente sabe que o clima que a gente conhece para o nosso planeta nos últimos 50 anos tem mudado drasticamente, relacionando uma série de, de padrões de mudança, o que, que é essa mudança climática, né? a gente está falando de um aumento de temperatura basicamente em todo o globo terrestre, então quase todas as regiões do globo vão ter, é, vão experimentar aumento de temperatura em diferentes níveis e, e, e graus de preocupação distinta. A gente tá falando de uma mudança no padrão de precipitação, então quando a gente diz é, que vai, em alguns lugares vai chover mais, em alguns lugares vai chover menos, a diferença entre as estações secas e chuvosas vão se acentuar, e isso tudo gera uma série de consequências para nossa vida, para o nosso bem-estar e para a biodiversidade, né? E por isso, eu acho que a gente tem que se preocupar com as
0: mudanças climáticas. Sustentabilidade, mudanças climáticas e vulnerabilidade das espécies.
3: A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não é dono da natureza. O ser humano não é dono da natureza, o ser humano faz parte da natureza. A natureza não depende da gente, a biodiversidade não depende da gente, os ecossistemas não dependem da gente. Mas se a gente destrói a natureza, destrói a biodiversidade, destrói os ecossistemas, a gente sai prejudicado, porque a gente depende dos serviços ecossistêmicos, a gente depende da biodiversidade, a gente depende do meio ambiente, da natureza. Então, essa relação que a gente inverteu os papéis, a gente se coloca acima, a gente se coloca como dono, nós não somos dono, nós estamos na base, nós fazemos parte daquilo. Então, destruir o meio ambiente é destruir a nós mesmos. Né? E a gente está vendo isso acontecer. A gente está causando a sexta extinção em massa do planeta Terra. Né? E a gente pode reverter esta, essa situação. Então, é importante que a gente se coloque no nosso lugar de parte integrante da natureza, e não, não como se a gente estivesse acima, porque a gente não está. É, gente que depende da natureza para existir. Sustentabilidade
0: e gerenciamento de áreas contaminadas.
3: E daí você tem que fazer uma avaliação de risco à saúde humana. O que, que seria isso? Aquela contaminação que tem na sua área está trazendo risco à saúde humana para os receptores? Que seria o próprio trabalhador daquela área pode estar em risco por conta daquela contaminação. O que está ao redor dos residenciais, que está ao redor, a parte residencial, ou é uma área industrial, não tem residencial. E os vizinhos, os trabalhadores é, fora da fonte de contaminação, está tendo risco, não está? Outros receptores, corpo d'água, tem rio, córrego ali próximo? Está sendo influenciado por essa contaminação?
0: Sustentabilidade, o risco de fauna em aeroportos e serviços de consultoria.
1: O bicho não tem culpa de estar tá ali, ele é atraído por uma estrutura que, que vai fornecer nem né, os meios de vida de sobrevivência, os meios de sobrevivência dele, né? Então, essa identificação do perigo de fauna que os aeroportos precisam fazer, elas vão dar quem são as espécies, quais são as espécies que eu preciso me preocupar. Você pode ter 60, 80 espécies dentro do sentido portuário, mas não são as 80 que te dão problema. Quais são as que me dão problema? São essas, e com base nessas, o que que atrai elas e o que que eu vou adotar. E aí vem o programa, né? De gerenciamento de risco de fauna, que vai indicar o como que eu vou operacionalizar, quais são as ações que eu vou adotar para evitar que o animal fique aqui dentro do meu aeroporto.
0: Assistam as entrevistas completas. Elas trazem informações de grande importância sobre cada tema abordado. Somos parte do todo e é fundamental que tenhamos consciência e responsabilidade individual na manutenção do equilíbrio de todas as formas de vida.
2: É você repensar né, repensar o seu modo de vida Repensar o seu papel enquanto ser humano Enquanto pessoa nesse universo Para que estou aqui? Qual é a minha responsabilidade? Então acho que tem que fazer Esse, esse exercício De despertar para uma nova consciência Eu Quero chamar a população As pessoas para essa reflexão de, de ter esse compromisso Com a vida Porque o compromisso com a vida envolve Envolve tudo isso Envolve a gente se preocupar com o meio ambiente, se preocupar com a nossa saúde, se preocupar com, com o coletivo, sair do euísmo, ter um olhar mais coletivo.